0: Sagenhaftes Baden-Württemberg. Staffel 2, Folge 3. Die Sage vom Stühlinger Mende. Gesprochen von Andreas Klasen. Behinderte Menschen wurden und werden oft als Menschen zweiter Klasse behandelt. Umso mehr fällt da die Stadt Stühlingen im Landkreis Walzhut auf, die einen Mann ohne Beine und Arme seit Jahrhunderten stolz in ihrem Wappen trägt. Nicht viel ist über diese Stühlinger Mände bekannt. In einer Überlieferung aus dem Jahr 1898 heißt es, es habe zu einer Zeit gelebt, als ein großes Sterben ins Land kam. Ob eine Hungersnot, eine Pest oder ein Krieg der Grund dafür war, wird nicht gesagt. Nehmen wir aber einfach an, das Mände hätte Markus geheißen und im 14. Jahrhundert gelebt, als der Schwarze Tod in Europa wütete und allein im Heiligen Römischen Reich Millionen Menschen tötete. Schalten wir uns zu Markus in Stühlingen dieser Zeit, in ein Haus in der Herrengasse. Seine Mutter liegt dort krank im Bett. Markus ist in einer Ecke auf einem Brett mit Rollen. Zwei Krücken sind an seine Armstümpfe gebunden. Er schaut gerade zu seiner Mutter im Bett hoch und denkt nach. »Mama wird nicht mehr lange leben.« Ihre Haut hat sich schon schwarz verfärbt, und sie hat kaum noch Kraft. Diese Krankheit ist wirklich die Pest. Nicht nur, weil so viele wegen ihr elendig krepieren, sie weckt auch in vielen Bürgern düstere Seiten. Gleich, ob die Pest sie befallen hat oder nicht, die Menschen meiden einander, in manchen Familien gar der Bruder die Schwester, so wie bei den Karlmeiers. In Basel hat man den Juden die Schuld für das große Sterben gegeben, hat ein fahrender Händler erzählt, und viele von ihnen wurden einfach ermordet. Aber bei uns gibt es gar keine Juden, und trotzdem wütet die Pest hier. Wieso also sollen sie etwas mit der Seuche zu tun haben? Nein, die Ursache muss eine andere sein. Der Pfarrer sagt, Gott bestrafe uns für unser sündiges Leben. Aber wieso sterben dann auch die gläubigsten Menschen, die ich gekannt habe?« der Otto Bertram zum Beispiel, der hat nie eine Sonntagsmesse verpasst. Oder der Adam Bentele, der hat sich aufopfernd um Kranke gekümmert, bis er irgendwann selbst dahin und qualvoll starb. »Markus? Mutter? Ja, hier, in der Ecke bin ich. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass du die Augen gar nicht mehr aufmachst. So wird es wohl auch bald sein, Markus. Das spüre ich. Sag doch nicht so etwas, Mutter.« Versprichst du mir etwas, Markus? Was denn? Gib nicht auf, wenn ich nicht mehr bin. Versprochen. Denke immer daran. Du bist etwas Besonderes. In dir steckt mehr Kraft als in den meisten, die noch Arme und Beine haben. Verstecke dich am besten im Keller, wenn ich tot bin. Dort ist noch genug Käse und Wein. Mir geht es so schlecht, mein Sohn. Aber es ist schön, dich nochmal zu sehen. Sie blickt mich sehr warmherzig an. Und jetzt? Jetzt irgendwie durch mich hindurch. Starr. Leer. Mutter. Mutter. Lassen wir Markus ein wenig in Ruhe trauern. Er wird zwei Tage brauchen, um wieder einigermaßen klar denken zu können. Dann rollt er auf dem Brett zur Haustür und öffnet sie mit den Krücken. Er ruft so lange um Hilfe, bis der junge Lambert kommt und fragt, was denn los sei. Markus erzählt vom Tod der Mutter und bittet Lambert, jemanden zu beauftragen, ihren Leichnam abzuholen. Zwei Männer erscheinen und sie nehmen Markus' Mutter mit. Als Markus wieder allein ist, denkt er an den Hinweis seiner Mutter. Er rollt mit dem Brett bis zur Treppe und stößt es hinunter. Dann arbeitet er sich selbst langsam hinab, bis er im Keller ankommt. Wenn wir jetzt wieder live zu ihm schalten, ist er dort unten schon seit einem Monat. Lange werde ich hier unten nicht mehr bleiben können. Ein halber Leib dieses herrlichen Schweizer Käses und ein wenig Vierner Wein sind noch übrig. Mehr nicht. Was war das? Irgendwas muss da oben auf den Boden gefallen sein. Oh mein Gott. Schritte! Jemand kommt hinunter. Zum Glück habe ich die Tür verriegelt. Ein Klopfen. Einmal? Zweimal? Es ist eher ein zartes Klopfen. Hallo? Ist da vielleicht jemand? Eine Frauenstimme. Das ist doch Maria. Vom Hof außerhalb der Stadt. Maria? Bist du das? Markus? Was für ein Glück, deine Stimme zu hören. Ich dachte schon, hier würde überhaupt niemand mehr leben. Machst du auf, Markus? In Ordnung. Markus rollt zur Tür und entriegelt sie mit einer Krücke. Komm rein. Maria betritt den Kellerraum und umarmt Markus innig. Du weißt nicht, wie das ist, Markus, wenn man von einem Haus zum anderen geht, und nur Tote findet. Ich bin so froh, dich zu sehen. Sind wir wirklich die einzigen Überlebenden, Maria? Ja, es scheint so. Wie lange bist du überhaupt schon hier unten? Ich weiß nicht genau. Ein Monat? Einen Monat? Wie hast du das denn gemacht? Ich hatte hier unten genug Käse und Wein. Ein bisschen habe ich sogar noch. Willst du was? Ja, gerne. Sie trinkt den Wein und isst den Käse. Lecker. Danke, Markus. Und was machen wir jetzt, Maria? Jetzt wasche ich dich erst einmal. Du stinkst, als ob dich jemand seit einem Monat in reifen Schmelzkäse eingelegt hätte. Und danach sehen wir weiter. Und so nahm die Geschichte von Maria und Markus ihren Lauf. Sie halfen einander, verliebten sich und gründeten eine Familie. Und als Erinnerung an diesen Stammvater der Stadt schmückt der Mann ohne Beine und Arme seit Jahrhunderten das Stühlinger Wappen. Diese von Andreas Klaasen neu erzählte Variante basiert auf Badisches Sagenbuch Band 1, Sagen des Bodensees, des oberen Rheintals und der Waldstätte. Josef Weibel Verlag, Freiburg, 1898.